0: Aus dem leichten Lockdown ist nun ein strenger Lockdown geworden. Und damit willkommen zu unserer heutigen Episode Nummer 66 mit diesen Themen. Der Lockdown, die Impfungen und kostenlose Masken. Wir schauen uns den aktuellen Stand der Dinge an und Armin Laschet zieht Bilanz. Der NRW-Ministerpräsident blickt mit uns zusammen auf ein Jahr in der Corona-Krise und schaut mit uns zusammen auf das nächste Jahr. Ich bin José Naxiandi. Ja, der Lockdown Light im November hat's nicht gebracht. Jetzt sind wir im harten Lockdown im Dezember. Und das bedeutet, es gibt keinen vorweihnachtlichen Einkaufsbummel zum Beispiel. Viele Menschen in NRW haben in den ersten beiden Tagen in dieser Woche die Gelegenheit ausgiebig genutzt, um zu shoppen. Manche würden sagen vielleicht zu ausgiebig. In vielen Städten waren überdurchschnittlich viele Menschen unterwegs. Der Friseur- und Kosmetikverband NRW spricht in einer Pressemitteilung von einem Ansturm. Viele Frise Friseurbetriebe hatten am Dienstag noch bis Mitternacht geöffnet. Ja, dieser neue harte Lockdown gilt erstmal bis zum 10. Januar. Ganz praktisch bedeutet das, grob gesagt, viel mehr Geschäfte haben jetzt geschlossen. Wobei es auch Ausnahmen gibt und auch an den Schulen und den Kitas hat sich einiges geändert. Hier ein kleiner Schnellüberblick über den Stand der Dinge. Wie viele Menschen dürfen sich nun treffen? Erlaubt sind nach wie vor Treffen zweier Haushalte mit insgesamt maximal fünf Personen. Kinder bis 14 Jahren werden nicht gezählt. Die ursprünglich gelockerte Regelung für die Weihnachtstage wurde zurückgenommen. Trotzdem gibt es eine Sonderfamilienregel. Vom 24. bis zum 26. Dezember sind Treffen mit vier weiteren Personen erlaubt, die nicht zum eigenen Hausstand gehören.
1: Wer kontrolliert das?
0: Praktisch kontrolliert das niemand. Die Behörden haben da wenig Durchgriffsmöglichkeiten. In Artikel 13 des Grundgesetzes heißt es, die Wohnung ist unverletzlich. Und NRW-Ministerpräsident Laschet hat versichert, dass es keine stichprobenartigen Kontrollen von Privatwohnungen geben wird. Bei den Kontaktbeschränkungen in den eigenen vier Wänden geht es vor allem um die Eigenverantwortung. Welche Geschäfte müssen schließen? Es müssen so gut wie alle Geschäfte schließen, die nicht dringend geöffnet haben müssen, weil sie für Lebensmittel oder für Medizin medizinische Produkte oder Dienstleistungen sehr, sehr wichtig sind. Geöffnet bleiben weiter die Lebensmittelläden, die Wochenmärkte, die Getränkemärkte, die Reformhäuser und der Großhandel. Auch Abhol- und Lieferdienste, Babyfachmärkte, die Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Bankensparkassen, die Post, Reinigungen und Waschsalons dürfen geöffnet haben... Geschäfte, die ausschließlich Zeitungen verkaufen oder Tierbedarf, Futtermittel, Optika und Hörgeräteakustiker dürfen ebenfalls weiter geöffnet haben. Auch Tankstellen, Autowerkstätten, Fahrradwerkstätten sind weiter geöffnet und auch der Weihnachtsbaumverkauf bleibt möglich. Schließen müssen zum Beispiel Reisebüros, aber auch die Dienstleistungsbetriebe in den Bereichen der Körperpflege, wie zum Beispiel Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und auch Sonnenstudios, Schwimmbäder und Saunen müssen schließen bis zum 10. Januar mindestens. Allerdings medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physiotherapie, Ergotherapie, Logotherapie, auch Podologie und Fußpflege bleiben weiter möglich. In NRW ist es auch erlaubt, dass die Einzelhändler einen Click-and-Collect-Dienst anbieten. Das heißt ganz praktisch, man kann sich am Telefon oder übers Internet die Ware beim Händler reservieren lassen. Man kann sagen, ich hätte gerne... Beispielsweise beim Buchhändler dieses oder jenes Buch. Und dann verabredet man eine Uhrzeit, zu der man das Buch abholen darf. Meistens findet das draußen statt und natürlich unter bestimmten Corona-Schutzbedingungen.
1: Wie sieht es an den Schulen
0: aus? In den Schulen gilt, die Präsenzpflicht wurde ausgesetzt. Ganz praktisch heißt das, Schüler, die zu Hause bleiben wollen oder können oder deren Eltern das ermöglichen können, die dürfen das. Das heißt aber nicht, dass sie Ferien haben. Die Lehrer schicken den Schülern weiter Aufgaben, die dann zu Hause erledigt werden müssen. In den Kitas gibt es den Appell an alle Eltern, wenn ihr euch das zeitlich leisten könnt, bleibt bitte mit den Kindern zu Hause. Wer
1: bekommt kostenlose Masken?
0: Im Moment können ältere oder vorerkrankte kostenlose FFP2-Masken in den Apotheken abholen. FFP2-Masken, das sind solche, die besonders gut abschließen und besonders wenig Aerosole durchlassen. Das Alter kann man mithilfe des Ausweises nachweisen und die am besten mit Hilfe eines Schreibens vom Hausarzt. Im Januar dann bekommen alle, die zu dieser Risikogruppe gehören, Gutscheine über die Krankenkasse und ähm, bekommen dann weitere Masken.
1: Wie sehen die aktuellen Infektionszahlen aus?
0: In NRW bleiben die Corona-Zahlen weiter hoch. In sieben Tagen haben sich pro 100.000 Einwohner 172,5 Menschen mit dem Virus infiziert. Das sagt das Robert-Koch-Institut. Der Wert liegt etwas unter dem Bundesdurchschnitt von fast 180. Dem Robert-Koch-Institut zufolge wurden in Nordrhein-Westfalen bisher insgesamt 326.681 Corona-Infektionen nachgewiesen und gestorben sind in NRW an oder mit dem Coronavirus 4786 Menschen.
1: Ab wann kann auch in NRW
0: geimpft werden? Das wird sich in diesen Tagen noch herausstellen. Von der europäischen Zulassungsbehörde EMA heißt es, man werde die Zulassung für das Pfizer-BioNTech-Mittel für den Impfstoff schon am kommenden Montag höchstwahrscheinlich, also am 21. Dezember, aussprechen. Also dann soll das Mittel zugelassen werden. Und dann könnte theoretisch auch hier in Deutschland und auch hier in Nordrhein-Westfalen schon geimpft werden. Voraussetzung ist natürlich, die Infrastruktur ist schon da. NRW-Ministerpräsident Laschet will sich auf einem Impfgipfel in diesen Tagen mit Ärzten und Bürgermeistern darüber informieren, wie es mit dem Aufbau der Impfzentren vorangeht. In Nordrhein-Westfalen soll es ja 53 dieser Impfzentren geben. Und damit kommen wir auch zum Interview, das wir mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet geführt haben. Marc Weiß führt durch das Gespräch unser Nachrichtenchef.
2: Silvester wird in diesem Jahr wahrscheinlich keiner äh, traurig zurückblicken und sagen, Mensch, schade, dass 2020 schon vorbei ist. Es ist das weltweite Krisenjahr. Und wir sprechen darüber mit Ministerpräsident Armin Laschet. Haben Sie eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke? Das ist ja in, in diesen Tagen nicht ganz einfach, denn wir sind im Lockdown.
1: Nein, ich habe sie noch nicht. Ui. jetzt aber knapp. <lacht> Nein, es wird nicht knapp. Ich bin es wird keine geben. Also man wird jetzt ja sich etwas anders einfallen lassen müssen. Ich habe nochmal gesagt, es ist zwar nicht schön, Gutscheine zu verschenken, aber Gutscheine zu verschenken, die danach im örtlichen Einzelhandel eingelöst werden, ja. werde ich bevorzugt machen und nicht so sehr jetzt bei Amazon bestellen weil der Einzelhandel in unseren Städten mir auch persönlich sehr am Herzen liegt.
2: Ja, ich muss sagen, ich fand das auch, ja, ich fand das hart am, am Montag und Dienstag jetzt in dieser Woche. Da waren die Geschäfte noch auf. Wir haben bei uns in den Nachrichten darüber berichtet, ich selbst auch, nämlich darüber, dass dann überall empfohlen wurde, geht jetzt bitte nicht einkaufen. Ja, nicht, dass die Städte dann völlig überlaufen an den beiden letzten Tagen, muss aber für einen Händler auch hart sein, oder? Dann hat er diese beiden Tage noch und dann, dann sagen alle Politiker und, und auch, auch andere, bitte nicht einkaufen. Das ist ja, so unfair, oder?
1: Wir haben gesagt, seid vorsichtig, haltet den Abstand ein. Ja. Das ist weitgehend auch gelungen. Und, ja, jetzt ist der Lockdown einfach da. Manche Geschäfte, wie Buchhandlungen beispielsweise, dürfen ja ausliefern. Sie dürfen also Waren abgeben, nur nicht das Geschäft aufmachen. Ja. Ähm, und ja, bei anderen muss man einfach hoffen, dass es im nächsten Jahr besser wird.
2: Am 28.01. gab es den ersten bestätigten Corona-Fall in Deutschland bei der Firma Webasto in Bayern. Ähm, ganz ehrlich, als das reinkam, als diese Meldung reinkam, hätten Sie da am entferntesten gedacht, dass
1: sich Corona so entwickelt, wie es sich jetzt entwickelt hat inzwischen? Nein, das habe ich nicht gedacht. Und der Fall bei Webasto war ja auch so, dass man es gleich im Griff hatte. Man wusste, wo die Person herkam. Aus China, man konnte es isolieren. Ja. Und es hat sich von da aus auch nicht weiter verbreitet. Der erste Fall, der uns dann wirklich das Problem vor Augen geführt hat, war Heinsberg. Und das war später. Zu dem Thema... Ähm
2: sind Sie bundesweit, ich glaube sogar fast europaweit, auf allen Nachrichtenkanälen am 22. März war das, glaube ich, rauf und runter gelaufen. Und zwar mit einem Satz äh, aus der Pressekonferenz, äh, den können wir mal hören.
1: Es geht um Leben und Tod, so einfach ist das.
2: Ich bin ganz ehrlich, nachdem Sie das gesagt haben, haben Bekannte mich angesprochen und gesagt, also wenn der Herr Laschet das so sagt, dann ist es wirklich schlimm, weil das als unglaublich hart empfunden wurde. Ich will nicht sagen, dass Sie das vorher schön geredet hätten, aber in dieser Härte hat es, glaube ich, an diesem Tag keiner, auch nicht Söder, formuliert. Der Satz hat wirklich gewirkt, der hat gesessen, wenn man das so sagen darf. Warum haben Sie sich für diese Härte des Satzes so entschieden?
1: Ja, weil es darum ging. Aber es hat niemand anders so hart gesagt. Ja, aber das war eine Beschreibung der Lage, ja. die heute wieder so ist. Also wir haben dazwischen Monate der Ruhe gehabt. Übrigens auch Monate, wo man wieder öffnen konnte, weil die Infektionszahlen zurückgingen. Mhm. Äh, aber jetzt, bei den heutigen Zahlen, bei den gestrigen Zahlen, rund um die 1000 Toten in Deutschland ist jedem klar, dass es um Leben und Tod geht. Und das heißt auch, dass man die Regeln ernst nehmen muss. Und ich höre im Moment nichts mehr von den Corona-Leugnern, die sagen, das sei eine Erfindung. Ja, ist leiser Denn
2: geworden, das stimmt. Ja. Es
1: ist sehr still geworden, mhm. weil auf den Intensivstationen in unseren Krankenhäusern ringen tausende Menschen gerade mit dem Leben.
2: Am 16. Mai gab es ähm, die ersten Bundesliga-Geisterspiele, die dann nichts mit irgendwelchen Sanktionen gegen den Verein zu tun hatten, sondern mit Corona. Ähm, war das die richtige Entscheidung? Ich weiß, dass es am Anfang gab es relativ viele Diskussionen. Ähm, so viele Sachen dürfen nicht passieren, aber Fußballprofis sollen jetzt Fußball spielen. Der Breitensport lag da noch äh, brach. Das, das war soweit nicht erlaubt, wegen des Kontaktes. Aber Profifußball äh, fand, fand statt im Nachhinein. Gut, der findet immer noch statt. Ist das die richtige Entscheidung gewesen, das so zu machen?
1: Ich finde ja. Und das war übrigens, da haben wir Markus Söder und ich gemeinsam diesen Vorschlag gemacht. Es äh, sind ja auch Länder, die bedeutende Fußballvereine haben: Bayern und Nordrhein-Westfalen. Absolut. Äh, ja. Mecklenburg-Vorpommern hat da nicht so stark mitdiskutiert in dieser Frage. Das ist so diskutiert worden, wie Sie es beschrieben haben. Wir dürfen denn die Millionäre kicken ja, ja, klar. und die Kinder nicht. Das ja, ja. ist ja aber gar nicht die Frage. Fußballvereine sind inzwischen Wirtschaftsunternehmen und Wirtschaftsunternehmen dürfen arbeiten. Hm. Es gibt ja alle Betriebe, arbeiten ja weiter, auch im Lockdown. Und das war die eine Kategorie. Und die andere ist... Viele Menschen sehen auch gerne Fußball, sind Zuschauer bei Fußballspielen. Es geht ja nicht, dass die Elf eine Freude haben, die da auf dem Platz stehen, sondern dass der Zuschauer, auch wenn Corona ist, weiter die Bundesliga, die er liebt, sehen kann. Ja. Und ich glaube, das ist inzwischen nur akzeptiert. Ich habe jetzt keinen mehr gehört, der gesagt hat, man muss denen auch das Spielen verbieten.
2: Mitte des Jahres ist die bundesweite Corona-Warn-App gestartet. Ich habe nochmal nachgeguckt. Bisher ist sie rund 23 Millionen Mal runtergeladen worden. Die Zahl ist jetzt von vorgestern gewesen, glaube ich. Ähm, ist das zufriedenstellend bei über 80 Millionen Einwohnern in Deutschland, 23, 23 Millionen Downloads?
1: Ja, das also ist eine große Leistung, dass 23 Millionen Menschen das machen. Äh, man muss ja auch sehen, wer hat ein Smartphone, wer kann das machen. Hm. Äh, es könnte noch mehr sein. Und die kann auch noch verbessert werden. Es können auch noch weitere Funktionen hinzukommen. Äh, nur das, was erreicht ist, ist in Europa vorbildlich.
2: Weil man hört ja, Ich habe auch dann, dann gelesen, dass wohl laut Schätzungen des, des Robert-Koch-Instituts nur jeder zweite positiv Getestete auch wirklich das Ergebnis einträgt in diese App. Das ist gut, das ist ja freiwillig. Aber das heißt, wir haben nur 23 Millionen, die es runtergenommen. Davon macht es auch nur jeder zweite, wenn er positiv ist. Das heißt, es könnte ja noch viel besser laufen. Was, was, damit es, damit es könnte
1: besser laufen. Wir haben letztlich noch einmal äh, mit dem Bundeskanzler, haben mehrere Ministerpräsidenten, gesprochen über die Frage, wie ist das mit dem Datenschutz. Äh, kann man hier nicht von den ganz strengen Vorschriften, die manches verhindern, weggehen? Kann man nicht mehr Praktibilität da reinbringen? Auch Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, arbeitet daran. Äh, und je attraktiver die App ist für jeden und je mehr mitmachen, desto größer ist ihre Wirkung. Das ist klar.
2: Ähm, was uns seit Monaten begleitet, ist nicht nur Corona, sondern das sind auch die Corona-Demos. Ich kenne tatsächlich auch viele Menschen, die sich an die Regeln halten, an alle an alle Corona-Maßnahmen halten und dann irgendwann sauer werden, wenn sie im Fernsehen sehen, dass ähm, da Zehntausende ohne Abstand, ohne Maske demonstrieren gegen Maßnahmen. Ähm, Höhepunkte waren vielleicht am, am äh, 29. August, als äh, Demonstranten versucht hatten, den Reichstag zu stürmen oder auch in Berlin, als der Bundestag die, die Änderungen am Infektionsschutzgesetz beschlossen hat. Da waren ja sogar wasserwerfer im einsatz ganz ehrlich ärgert man sich da als politiker manchmal darüber dass diese demos immer wieder auch genehmigt werden dann werden sie erst werden sie von der polizei verboten dann werden sie wieder genehmigt weil die grundrechte eingeschränkt würden man kann doch wenn ich ganz ehrlich sein soll manchmal schon fast darauf wetten dass das ding aus dem ruder läuft und trotzdem muss man dann so lange abwarten bis das passiert
1: das demonstrationsrecht ist ein hohes grundrecht jeder kann seine meinung sagen jeder darf auch gegen Corona-Maßnahmen sein. Ja, klar. So, ja. Man kann dafür und dagegen sein, man darf auch die Regierung kritisieren. Man darf auch die Bundeskanzlerin und uns und mich und den Gesundheitsminister, alle darf man kritisieren. Dafür darf man auch auf die Straße gehen. Nur man muss die Regeln einhalten. Und es gibt zwei Regeln. Einmal sind es die ganz normalen Abstandsregeln, Masken und Ähnliches. Und das andere ist, man darf nicht dann rechtsradikale Thesen oder antisemitische Thesen auf den Kundgebungen vortragen. Und das hat stattgefunden, die Reichskriegsflagge ist vor dem Reichstag gezeigt worden. Das sind alles Dinge, die dürfen wir nicht dulden. Jetzt haben Sie nicht beantwortet, ob Sie sich da manchmal darüber ärgern. Nein, ich ärgere gut. Es gibt so viele Demonstrationen, wo man sich okay. ärgern oder nicht ärgern kann. Das muss man als Regierungschef einfach akzeptieren, auch innerlich akzeptieren, dass wir ein freies Land sind wo ja. jeder auch kritisieren
2: darf. Wir hatten ja in Düsseldorf hatten wir auch ein paar, die sind nicht so aus dem Ruder gelaufen wie in Berlin, aber auch schon grenzwertig, die ein oder andere Ja, weil
1: auch hier bei uns die Polizei, Herbert Reul, auch darauf achtet, dass hier auch das Null-Toleranz-Prinzip gegen Rechtsbruch gilt. Ja. Aber ob man politisch sich ärgert, ich meine, manchmal versteht man es nicht. Das sind ja auch nicht nur Rechtsradikale, es sind Esoteriker und Impfgegner und Blinke und also es ist eine bunte Gesellschaft, die da zusammenkommt ähm, und trotzdem muss man mit euch sprechen und sagen, wenn während ihr hier auf der Wiese vor dem Landtag steht, sterben wenige hundert Meter Leute Leute auf Kliniken. Und das soll sich jeder bewusst machen, der da demonstriert.
2: Inzwischen ist es Dezember und wir wissen leider, der Teil-Lockdown im November hat nicht gereicht. Die Corona-Zahlen sind bei uns immer noch viel zu hoch und deshalb sind wir inzwischen im harten Lockdown, wie im April, der jetzt äh, ja bis mindestens zum 10. Januar dauert. Die Frage ist, was passiert dann? Lohnt es sich, auf Mitte Januar zu hoffen? Kanzleramtschef Braun hat ja schon gesagt, da werden wir wohl nicht mit hinkommen, mit dem 10. Januar. Also können Sie das Jetzt hier und heute verkünden, glauben Sie daran, dass wir am 11. Januar wieder zumindest Teil lockern, oder ist das illusorisch?
1: Ich habe mir das abgewöhnt, weil jede Prognose rund um dieses völlig unberechenbare Virus meistens schiefgegangen ist. Und deshalb muss man jetzt einfach alle Anstrengungen darauf richten, wenn alle Leute sich jetzt daran halten würden, das Virus sich nicht verbreitet, es kein, keinen Boden mehr hat, um mehr zu werden, ja. Ja, dann ist die Inzidenz im Januar hoch, äh, niedrig, niedrig. Aber die Lebenswirklichkeit ist halt eine andere. Und deshalb kann man Stand heute nur sagen, lasst uns alles tun, damit es runtergeht. Und wenn es runter ist, können wir über die nächsten Schritte nachdenken, solange es nicht signifikant nach unten Klar. geht kann man kein Ende des Lockdowns verkünden. Die nächsten Schritte wären dann aber,
2: wenn es denn zulässig oder zu vertretbar wäre, Schulen und Kitas, haben Sie gesagt, das sei das Erste,
1: was wieder öffnet. Ja, Schulen und, und Kitas auch. unbedingt. Und ja. wir werden, selbst wenn wir verlängern, über Schulen und Kita nachdenken müssen, ja. wie halten wir Bildung aufrecht. Das war, wie gesagt, der große Fehler im März. Kinder monatelang nicht in der Schule. Das darf uns nicht wieder passieren. Und dafür brauchen wir dann Lösungen, wie wir das machen. Aber das wird man dann Anfang Januar entscheiden.
2: Wie feiern Sie denn eigentlich Weihnachten, wenn ich das mal fragen darf, so ganz privat? Wie viele Kontakte, wie viele Haushalte sind bei Familie
1: Laschet am Heiligen Abend und an den Feiertagen äh, ja, anwesend? wenige. Also die ganz große Familie, ich habe ja drei Brüder und die haben unzählige Nichten und Neffen. Äh, das wird alles nicht stattfinden. Das kann nicht stattfinden. Der äh, Heiliger Abend wird dann wahrscheinlich nur mit den eigenen Kindern stattfinden.
2: Was wünschen Sie sich für 2021?
1: Also der dringendste Wunsch, der wichtigste Wunsch ist, dass wir diese Pandemie beenden, dass wir am Ende des nächsten Jahres hoffnungsvoller in die Zukunft blicken und über ein besseres Jahr reden, als wir das in diesem Jahr machen mussten. Und ich hoffe, dass wir die Folgen der Pandemie, die es kommen, dann gemeinsam bewältigen. Das ist die Arbeitslosigkeit, das sind die hohen Staatsschulden, das ist ein Neuaufbau unseres Gesundheitssystems, wo wir besser werden müssen. Also alle Lehren, die wir aus der Pandemie ziehen, die sollen sich im Jahr 2021 erfüllen. Das wäre mein Wunsch.
2: Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge, was die Impfungen angeht? Sind die Impfzentren einsatzbereit? Was können Sie uns da vermelden?
1: Ja, wir stehen jetzt vor der großen Aufgabe, wenn die Europäische Agentur das Impf, den Impfstoff zulässt und er dann ausgeliefert wird, dass sobald er in Nordrhein-Westfalen eintrifft, wir sofort ihn an die prioritär zu impfenden Personen weitergeben. Dafür haben wir 53 Impfzentren. Die sind alle vorbereitet, warten, dass es losgeht. Viele Freiwillige, die mithelfen. Und das ist eine große, anspruchsvolle, logistische Aufgabe, über die wir heute noch einmal mit den Kommunalen Spitzenverbänden, mit der Kassenärztlichen Vereinigung sprechen. Und wir wollen, dass das in Nordrhein-Westfalen vorbildlich funktioniert. Das heißt, auch Personalengpässe sind da nicht zu befürchten.
2: Diejenigen, Nein. die da impfen können, sind soweit alle... Ja. Staat, klar. Es haben ähm, viele
1: Angebote, Hilfeangebote, Freiwillige, pensionierte Ärzte. Das zeichnet unser Land aus, dass dann viele auch weit über ihre Pflicht hinaus mithelfen, wenn eine solche besondere Lage da ist.
2: Sie haben das jetzt gerade kurz angerissen ähm, mit der Priorisierung. Ähm, wer kommt zuerst dran? Da gibt es ja Pläne, da gibt es ja Szenarien, die entwickelt wurden. Und über welchen Zeitraum reden wir ungefähr?
1: Ja, die ganze Dauer, eh 18 Millionen Menschen geimpft sind, das wird uns das ganze nächste Jahr beschäftigen. Aber wir beginnen bei den besonders Vulnerablen, den Älteren, in den Altenheimen, in den Pflegeheimen, auch die Pfleger und Ärzte, die dort täglich äh, mit den Menschen zusammen sind. Und wir werden das in den Impfzentren machen. Aber die Menschen, die sich schlecht bewegen können, für die wird es mobile Teams gehen, die hineingehen in die Einrichtungen und sie dort impfen.
2: Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Herr Hüter, hat im Handelsblatt, ich weiß nicht heute oder gestern, vorgeschlagen, dass wir für Impfgegner, die sich wirklich vehement weigern, ohne dass es gesundheitlich angezeigt wäre, die einfach nicht wollen, dass man für diese Menschen möglicherweise den Versicherungsschutz streicht, wenn sie dennoch an Covid-19 erkranken. Das ist natürlich eine ethisch heikle Geschichte. Nein,
1: halte ich nichts von. Niemand muss sich impfen lassen. Das ist mein Grundprinzip. Es wird so viele Millionen Menschen geben, die sich gerne impfen lassen, dass wir die jetzt bevorzugt auch behandeln sollten. Wer nicht will, muss sich nicht impfen lassen. Wir werden auch keine Impfpflicht einführen und wir werden auch keine Sanktionen für die einführen, die sich nicht impfen lassen.
2: Ich habe den Eindruck, dass sich deutsche Politiker schwerer mit sehr harten Maßnahmen tun als beispielsweise andere im Ausland. Ich denke an den ersten Lockdown in Spanien, der war sehr hart, da gab es Ausgangssperren, in Frankreich das gleiche, in Italien dann später auch. Ähm, warum ist das so? Warum tun wir uns hier offenbar etwas schwerer, was zum Beispiel Ausgangssperren angeht, wo einige Kommunen in, auch in Nordrhein-Westfalen ja inzwischen sogar Ausgangssperren fordern oder sogar teilweise schon angeordnet haben, zumindest für die Nachtstunden?
1: Wenn es helfen würde, wäre ich dabei. Wir haben aber in Spanien gesehen, dass die harten Maßnahmen, die härtesten vielleicht in ganz Europa, am Ende gar nichts bewirkt haben. Es hat kurzfristig gewirkt, jetzt steht Spanien auch wieder in einer ernsten Lage, Frankreich wieder in einer ernsten Lage und deshalb ist der Kurs von Maß und Mitte richtig und bei einer Ausgangssperre fehlt mir einfach die Logik. Es ist ja nicht das Problem, dass jemand das Haus verlässt, mit seinem Hund spazieren geht, durch den Wald joggt, alleine in den Park geht, sondern das Problem ist der Kontakt. Der Kontakt zu anderen Menschen, der muss beschränkt werden und deshalb haben wir immer auf Kontaktbeschränkungen gesetzt und nicht auf Ausgangssperren. Soweit
0: also unser Interview zur Corona-Krise mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Wir behalten für euch die aktuelle Entwicklung im Blick und melden uns bei euch, sobald es entscheidende Neuigkeiten gibt, mit einer weiteren Podcast-Folge. Wir informieren euch nicht nur hier, sondern natürlich auch im Radio, in eurem Lokalradio in NRW und auch in unserem kleinen Podcast-Beibot, dem Corona-Update. Sollten wir uns vorher nicht mehr hören, wünsche ich euch jetzt schon ein paar hoffentlich ruhige und entspannte Weihnachtstage. Eine gute Zeit. Ich bin José Achsianwi. Oh, 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 oh,